0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazie e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Oltre che sulla fede, oltre che su Dio, eh, sulla Bibbia e sull'uomo, anche sulla fede, sulla salvezza e sull'aldilà nelle Adi esiste un parlare massonico. Quindi eh, esistono degli aspetti della dottrina sulla fede, sulla salvezza e sull'aldilà, che eh, concordano con appunto, la dottrina della massoneria. E quindi questa cosa non può che rattristare profondamente, non può che indignare grandemente coloro che amano la verità, sembra incredibile, sentir dire che ci sono delle affinità dottrinali tra le assemblee di Dio in Italia e la massoneria, ma tant'è, questa è la verità, Non eh, ci guardiamo dall'inventarci alcunché, Eh, le cose cose stanno così e quindi dobbiamo gridarle, dobbiamo dirle affinché la fratellanza sappia tutto ciò e così eh, i fratelli, le sorelle che frequentano chiese Adi possano rendersi conto di come in effetti le assemblee di Dio in Italia hanno nel corso del tempo subito una metamorfosi dal punto di vista dottrinale, chiaramente in peggio. In peggio, perché oramai veramente sentire parlare eh, i pastori delle assemblee di Dio in Italia e eh, maestri massoni o gran maestri di qualche obbedienza, beh, devo dire che su diversi aspetti, vanno d'amore e d'accordo, sono cose tutte provate, queste peraltro, e quindi non è che ci meravigliamo del silenzio assoluto da parte dei pastori dell'Assemblea di Dio in Italia contro la massoneria, nel senso che non ci meravigliamo di 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 qualsiasi mancanza di condanna eh, senza se senza ma, come si suol dire, della massoneria da parte dei pastori delle Adi, perché se condannassero la massoneria, la filosofia massonica, condannerebbero se stessi, perché hanno molte cose in comune con la massoneria. Dunque, che cosa dice la massoneria sulla fede? La massoneria afferma che tutti gli uomini hanno fede. Infatti, eh, il gran comandante sovrano della massoneria dell'antico ed accettato rito scozzese della giurisdizione del sud degli Stati Uniti, vale a dire Henry Clausen, lui fu appunto in questa posizione eminente dal 1969 al 1985, ebbene costui ha affermato quanto segue, nell'animo di ogni essere umano... È innata, anche se non sempre facilmente si può scorgere, la fede nei principi morali, nelle virtù e in Dio. Tale fede è presente nell'uomo come l'istinto nell'animale. La fede ci dà la sensazione che l'anima umana tenda verso la divinità. Ci sono in noi risorse e eh, naturali inclinazioni di cui alle volte siamo appena consapevoli, la massoneria si sforza di sviluppare le caratteristiche naturali che ci avvicinano alla divinità e di accettare come guide i suggerimenti che da tali risorse e inclinazioni ci provengono. Queste parole sono scritte nel libro Morales e Dogma, scritto da Albert Pike, però nella sezione eh, del sommario e commento di Henry Clausen al dodicesimo eh, grado che è quello di grande maestro eh, architetto. Eh, l'edizione di Moras a e l'edizione italiana al volume 2 a pagina 143 quindi è tutto verificabile questo. Eh? Ora eh, in altre parole questa mh, di cui parla la massoneria mh, la si potrebbe chiamare fede naturale, però appunto perché è innata, è innata nell'uomo e quindi si trova in ogni uomo. Nelle Adi praticamente affermano mh, la stessa cosa, o comunque una cosa molto simile, perché? Perché loro sostengono che non è vero che Dio dona la fede ad alcuni e la nega ad altri, perché Dio dà la fede a tutti, guardate bene, infatti Francesco Toppi, ex Presidente dell'Assemblea di Dio in Italia, nel rispondere alla seguente domanda, che colpa posso avere che colpa posso avere se io, se non ho fede guardate bene, questa è una domanda che gli hanno fatto e che è scritta nel libro, la domanda risponda al volume 2 pubblicato da Adi Media, seconda edizione anno 2004 ora lui a questa domanda risponde così domanda, queste parole sono scritte a pagina 40 e a pagina 41 del, del suddetto libro lui ha risposto così ascoltate, ascoltate attentamente eh, come mai Poi, per ciò che riguarda Dio e l'eternità Cristo e il perdono dei peccati, molti affermano non ho fede, la stessa fiducia naturale che si possiede per molti aspetti dell'esistenza quotidiana va esercitata per le cose eterne e allora si scoprirà che il Signore non ha riguardo alla qualità delle persone, quando questa fede naturale si manifesta per alimentare la fiducia nelle promesse divine. Allora si compie il miracolo, infatti, mentre si ascolta la predicazione dell'Evangelo e si esercita la fiducia innata, per accettare la logica dell'annuncio prestigioso della misericordia divina, Dio interviene per lo spirito suo, largendoci il dubbio dono della grazia e della fede. Ci avete capito qualcosa? Io sono sicuro che voi non avete capito niente, e infatti è un linguaggio astruso, non è un linguaggio che si fonda sulla parola di Dio, questo è un linguaggio praticamente filosofico che assomiglia appunto al, al parlare dei massoni, al parlare dei massoni. Dunque esiste una fede naturale in tutti gli uomini, eh? considerate un po' voi, considerate un po' voi che cosa, che cosa insegna Che cosa insegnano? Nelle assemblee di Dionità. Quindi, praticamente, basta esercitare questa fede naturale. Infatti, nelle ali c'è questa, diciamo, espressione, praticamente, la fede in te, tirala fuori, esercitala. Capite cosa cosa dicono ai peccatori? Ecco. Dunque... eh, Chiaramente c'è una confusione tremenda nelle Adi anche a riguardo della fede, e su che cos'è che oramai non c'è confusione nelle Adi? Ma su quale dottrina non hanno veramente disfatto tutto quello che potevano disfare? Su quale dottrina? Oramai non c'è un punto dottrinale della parola di Dio... Dove veramente le Adi non ci hanno messo, le mani, eh, ci hanno messo le, an- le mani per distruggere, per adattare la dottrina alle loro idee, alle loro idee, eh, perché voi sapete che nelle Adi chiaramente la dottrina di Dio va adattata, e eh, ci mancherebbe altro. Non è mica il credente che si deve adott- adattare alla, alla, alla dottrina di Dio, conformare alla dottrina di Dio, no, è la dottrina di Dio che si deve conformare alle Adi, capite? ecco perché hanno sconvolto tutto, tutto hanno sconvolto ora ehm... Quindi, per quale ragione, uno si potrebbe domandare, ma per quale ragione eh, Francesco Toppi ha tirato fuori eh, questo, quest'altro falso insegnamento? Molto semplice il discorso. Perché le Adi non vogliono far apparire Dio ingiusto. Nel senso, se loro dicessero che Dio dona la fede ad alcuni e non la dà ad altri, loro, dal loro punto di vista, farebbero apparire Dio come un Dio che riguarda la qualità delle persone. Allora... Allora cosa hanno pensato di fare? Togliere di mezzo appunto l'insegnamento biblico sulla fede e crearne uno proprio ad hoc, crearne proprio uno a loro immagine e somiglianza. È chiaro questo, fratelli del Signore, perché loro devono negare che cosa? Quello che dice la Bibbia, che non tutti hanno la fede. Sì, queste sono parole scritte in una delle epistole dell'Apostolo Paolo, e precisamente nella seconda epistola di Tessalonicesi al capitolo 3, versetto 2, Paolo dice che non tutti hanno la fede. Cosa significa? Che cosa significa? Che non a tutti è dato di credere. Eh? Perché? Perché il credere viene, è qualcosa che viene concesso da Dio. La fede è un dono di Dio che appunto, perché è un dono di Dio, Dio non lo dona a tutti eh già perché? perché Dio è libero di fare di quello che possiede quello che vuole Dio non è obbligato a fare come vuole l'uomo Dio fa quello che gli piace allora le ali non credono a quello che dice la Bibbia sul, in merito alla fede eh? Eh, e di fatti e di fatti si capisce questo da questo, da, diciamo dal seguente dato di fatto, che in tutta la risposta data da Toppi a quella specifica domanda, manca il passo della scrittura che afferma che non tutti hanno la fede. Ecco, assente, non è presente, strano? No, non è strano, è normale, dal loro punto di vista chiaramente è del tutto normale omettere eh, non, che non tutti hanno la fede, da, eh, diciamo, da una simile risposta. Pensate, se c'è una risposta, se c'è una domanda nella cui risposta va inserito questo passo e spiegato, eh, è proprio questa. ma è chiaro che eh, se, ci, cioè, trova, se ci trovassimo davanti a delle persone oneste, allora troveremmo questo passo, ma siccome che non ci troviamo davanti a persone oneste che, che ne dicano loro, è chiaro che questo passo è scomparso. Non esiste, perché se non c'è su domande e risposte vi posso assicurare che questo passo non vale niente. Eh. Guardate, fratelli del Signore, io vi dico, vi dico questo, anzi ve lo ridico. Nelle Adi è come nella Chiesa Cattolica Romana, se un insegnamento non è nel Catechismo, eh, ma è nella Bibbia, vale quello che dice, fa testo, fa testo quello che dice il catechismo, non quello che dice la Bibbia. Quindi, se nel catechismo manca un comandamento, eh, o manca un insegnamento biblico, beh, quello non esiste per il cattolico, non esiste! E la stessa cosa è nelle Adi, se l'insegnamento biblico eh, non esiste nei manuali, nei loro manuali, nei libri di topi e così via, Eh, quello, non esiste quell'insegnamento biblico. Per loro è come se non esistesse. Oramai c'è eh, lo, stesso, lo stesso spirito che c'è nella Chiesa Cattolica, nella, Chiesa, nella stessa Chiesa Cattolica Romana, anche perché eh, nelle Adi si fidano dei pastori come, come i cattolici si fidano dei loro preti. L'ha detto il prete, l'ha detto il prete, l'ha detto il prete. Quante volte avete sentito dire questo? O magari l'ha detto il Papa, anche no? Vabbè, ma nelle, nelle Adi praticamente c'hanno anche lì il Papa, eh? anche, hanno anche lì il Papa che parla, quindi non è che cambia non è che cambia anche Comunque quello che vi volevo dire è questo, fa testo quello che dice il prete. Nella Chiesa Cattolica Romana, ecco, nelle a, anche se va contro la parola di Dio, eh? E nelle Adi la stessa cosa, fa testa a quello che dice il Pastore, anche se il pastore dice qualche cosa di falso che va contro la parola del Signore, sulla fede insegna questo, va bene quello che dice il Pastore Adi, la Bibbia dice il contrario, no, non va bene quello che dice la Bibbia, la Bibbia non può avere ragione, deve avere ragione l'unto dell'Eterno, il cosiddetto unto dell'Eterno, unto da chi? Veramente una vergogna, eh? E questi sarebbero gli unti? E questi sarebbero gli unti di Dio che veramente il Signore ci scampi veramente da questi cosiddetti unti che ci scampi! grazie a Dio che sta sta veramente liberando tante anime da questi cosiddetti unti che li hanno rovinati hanno rovinato le anime questi unti i cosiddetti unti hanno rovinato tante di quelle anime hanno veramente creato un disordine spirituale, morale, impressionante hanno devastato la vigna del Signore beati quelli che il Signore libera eh, libera da questi cosiddetti unti quindi la Bibbia non parla di questa fede naturale non ne fa nessuna menzione. E quindi che cosa si, che ci troviamo davanti? È un sofisma escogitato appunto per nascondere un, una verità che è questa, che Dio non dà la fede a tutti. E eh già, non la dà a tutti. Vi ho detto prima che quello di credere è qualcosa che Dio dona eh, solamente ad alcuni. Ad alcuni, infatti, che cosa, dice? che cosa dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Filippi? A voi è stato dato rispetto a Cristo non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Notate? Quindi a noi è stato dato rispetto a Cristo di credere in Lui. Se ci è stato dato da Dio, vuol dire che appunto la fede che noi abbiamo in Cristo... È una fede che ci è stata data da Dio. D'altronde, che hai tu che tu non l'abbia ricevuto? Nessuno può può ricevere alcun che se non gli è stato dato dall'alto, dal cielo. E quindi se noi oggi crediamo, o meglio, se un giorno abbiamo potuto credere, è perché Dio ci ha concesso di credere, ci ha permesso di credere, ci ha dato di credere. Perché? Perché noi eravamo stati ordinati a vita eterna. Già, ordinati a vita eterna o preordinati a vita eterna, perché la scrittura dice che quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. Vedete quindi a a chi sono coloro che credono a cui Dio dà di credere, coloro che sono stati ordinati a vita eterna e quindi eletti fin dal principio in Cristo a salvezza, mediante la fede della verità e la santificazione dello Spirito. Vedete quindi che tutto viene da Dio, tutte le cose vengono, vengono dal Signore, fratelli nel Signore, tutte le cose, tutte le cose, lo ripeto, questo è quello che dice, quello che dice la saga scrittura. E dunque vedete in questa maniera le Adi che cosa naturalmente spingono le persone, dicendo queste cose, che cosa spingono le persone a credere nel cosiddetto libero arbitrio, cioè che la salvezza dipende dall'uomo. Chiaramente tu puoi farcela se vuoi. Perché tutto dipende dall'uomo, non dipende da Dio, dipende da, te, dicono, dipende da te, dicono dal peccatore. Ma come? La Bibbia dice non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Ma no, per le Adi non va bene. Paolo non, poteva, non, non, non ha voluto dire questo. Cosa ha voluto dire? Cosa ho voluto dire? Già, lo spiegano naturalmente i cosiddetti unti dell'Eterno che ci sono nelle Adi, lo spiegano naturalmente all'incontrario, perché loro leggono la Bibbia all'incontrario, spiegano la Bibbia all'incontrario, perché loro hanno il libero arbitrio, loro pensano di poter fare tutto quello che vogliono, o meglio, pensavano di poter fare tutto quello che vogliono, pensavano di poter dire tutto quello che vogliono, tanto, e chi li avrebbe mai toccati, tra virgolette? Ma chi li avrebbe mai ripresi? Ma chi li avrebbe mai corretti? Ma noi siamo le Adi, voi non siete nessuno. C'era un pastore... C'era un pastore, naturalmente avete presente no? uno di quei, de, diciamo, eh, pastori malvagi che poi nelle Adi, quando muoiono, diventano tutti di un botto santi, no? E che vanno veramente subito in cielo, nella gloria beata, che vengono ricevuti nella casa del Padre. Ecco, c'era un pastore, diciamo, di questi, eh, eh, che diceva, diceva praticamente questo, noi siamo la standa. Voi, eh, le, le chiese libere sono, le cosiddette chiese libere, sono le bancarelle, avete capito? Eh? Le adi sono la standa, e che standa, avete visto che standa? Eh? Su, avete visto il, il mercato della standa? Eh? Che cosa ha propinato per anni, libri manipolati, manipolati e venduti, eh? naturalmente, mica ve li danno gratis, ma che? Le cose manipolate naturalmente hanno un prezzo e te le vendono, eh? noi siamo la standa, diceva, e le chiese libere sono le bancarelle, come di sono dei poveracci, noi siamo ricchi, certo, loro sono ricchi le adi, in stoltezza, ma in sto, credo che in stoltezza veramente le adi siano molto ricche. Credo che veramente quanta stoltezza siano profondamente ricchi, quanta sapienza sono dei miserabili. Sono dei miserabili perché non c'è il timore di Dio nelle Adi. E se non c'è il timore di Dio non c'è sapienza. E se non c'è sapienza manca tutto, fratelli nel Signore. E nelle Adi oramai manca tutto. Manca tutto, ve lo posso assicurare. Se uno si converte per la grazia di Dio in mezzo alle Adi, eh, ma veramente vi posso assicurare che dopo un po' di tempo si troverà a disagio perché sei convertito a Cristo, vuole servire Cristo, vuole seguire Cristo, e nelle Adi non ti permettono di seguire Cristo, di servire Cristo tu devi servire l'organizzazione, devi seguire ciecamente l'organizzazione, non esiste seguire e servire Cristo, o meglio, il vero Cristo, perché il falso Cristo tu lo puoi servire nelle, nelle Adi, certamente, quello che hanno creato a loro immagine e somiglianza, ma quello ti permettono di servirlo, no, loro non ti permettono di servire il vero Gesù Cristo, quello di Cristo parla la parola di Dio eh? e infatti cercano di distoglierti eh, da, quanti, da da tanti suoi insegnamenti eh, dagli insegnamenti degli apostoli e così via perché loro oramai hanno creato tutta una loro dottrina, le cose stanno così dunque vedete Qui praticamente no, abbiamo un comune sentire tra la Massoneria e le Adi. No? Praticamente noi possiamo affermare allora che le Adi si sforzano di sviluppare le caratteristiche naturali dell'uomo che avvicinano l'uomo a Dio. In altre parole, praticamente le Adi dicono di usare eh, all'uomo la sua fede naturale per credere nell'Evangelo. Cioè, vi rendete conto? <ride> vi, rendete, vi rendete conto? È chiaro che non potete pensare che un insegnamento falso eh, come questo sulla fede non potete pensare che non abbia delle ripercussioni non abbia delle conseguenze negative la Bibbia dice che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta lo ripeto un po', non è che c'è scritto tanto lievito non è che c'è scritto che ci vuole tanto lievito per far lievitare la pasta no, ne basta un po' e il lievito voi lo sapete oh? il lievito malvagio è la falsa dottrina il falso insegnamento da cui la scrittura ci comanda di guardarci ora questa concezione sbagliata della fede è chiaro che ha avuto delle conseguenze e quale conseguenza? Quella di produrre tante false conversioni, cioè ha praticamente portato a illudersi tante anime di avere creduto nell'Evangelo, quando in realtà questi non hanno per niente creduto, non hanno per niente ricevuto da Dio nessuna fede, hanno una fede nelle adi ma non nel Signore, eh? Non hanno creduto con il cuore nel Vangelo, molti nelle adi, eh? Ma perché? Perché si sono basati su questa cosiddetta fede naturale. Fede naturale, fede innata nell'uomo. Ma vi rendete conto? Molti nelle Adi, bisogna dire, eh, bisogna dire le cose come stanno, perché noi vogliamo che i fratelli escono dall'inganno, da questo inganno satanico. oramai molti nelle ali sono come molti nella Chiesa Cattolica Romana, come molti tra i Valdesi e così via, tra i Presbiteriani, praticamente hanno una fede finta. Finta sembra una fede vera, ma è finta. Avete mai parlato dei cattolici romani? Credo di sì. Quante volte mi è capitato a me? Eh? Di, eh, di, di chiedere eh, a, un, a un cattolico, eh? ma tu credi? Ma come? Io credo, certo che credo, poi però chiaramente metto alla prova la persona che mi, mi, mi risponde così e gli comincio a fare delle domande più precise, di che cosa mi sono accorto, di che cosa mi accorgo ogni volta? Che non hanno veramente creduto, non hanno veramente creduto! Addirittura ci sono molti nelle Adi che parlano di salvezza eh? e non sono sicuri loro della salvezza, vi rendete conto? Non sono in grado di dire il Signore mi ha salvato, Eh? non sono in grado di dire ai peccatori che loro sono perduti, perché poi c'è questo. Se ti viene a mancare la certezza della salvezza, come fai a dire a un peccatore che è perduto? eh? E nelle Adi sapete in molti casi come se ne escono fuori? Dio solo conosce i cuori, fratello, tu che ne sai? Eh? Ma quello è perduto, sta andando all'inferno. Non giudicare, fratello, non giudicare. Chi sei tu che giudichi? Che giudichi il tuo prossimo? Chi sono io? Ma come la scrittura giudica queste persone? Queste persone non hanno fede, quindi sono perdute. Vedete? Nelle Adi oramai si scagliano anche contro coloro che affermano con assoluta certezza di fede la loro salvezza eh? e che proclamano ai cattolici romani che sono perduti e che stanno andando all'inferno. Ci troviamo oramai davanti a delle situazioni paradossali, incredibili, incredibili, sembrano incredibili queste situazioni, ma stanno avvenendo. Se tu se tu da un pulpito della chiesa de, de, delle Adi eh, a predicare ai cattolici romani, siete dei peccatori, siete degli idolatri, state andando all'inferno, ravvedetevi e credete all'Evangelo, ti vengono a tirare giù dal da, da pulpito, eh? Ti vengono a tirare giù con la forza, chiamano il 113 o il 118, perché non è ammissibile questo modo di parlare. Ma come ti permetti, maleducato, che non sei altro, non ti puoi rivolgere così ai peccatori? E come bisogna rivolgersi? Ve lo dico io, come bisogna rivolgersi nel, nelle ali, quando si parla, quando si predica ai cattolici romani, eh, perché ho imparato naturalmente, ho imparato sentendo le loro, le loro veramente eh, predicazioni, chiamiamole così, eh. Amici. Ci dobbiamo ravvedere, dobbiamo credere nel Signore affinché Lui ci salvi. Eh? Dobbiamo chiedere a Dio di illuminare i nostri cuori, di farci capire che Gesù è l'unica via di salvezza. Non induriamo il nostro cuore nei confronti, nei confronti del Signore. Eh? Apriamogli il nostro cuore, dicono loro, eh? Apriamo il nostro cuore al Signore e Lui ci salverà. Ci salverà dal peccato, ci salverà, ci salverà, ci salverà. Capite? Cosa significa questo? Che praticamente hanno adattato pure la predicazione. Si includono i peccatori, i pastori, ma vi rendete conto, i pastori, dei pastori che si includono tra i peccatori. Praticamente questi vanno in piazza a parlare ai peccatori come se fossero dei peccatori pure loro. Speriamo che il Signore oggi salvi qualcuno di noi. Qualcuno di noi? Come qualcuno di noi. Com'è possibile che un pastore, uno che fa da ambasciatore per Cristo, uno che deve annunciare al mondo perduto la salvezza che è in Cristo? Si include tra i peccatori. Ma com'è possibile questo? Ma così facevano gli apostoli? Vi risulta che Pietro eh, faceva così? E ravvediamoci, dicevano i peccatori, convertiamoci dai nostri peccati al Signore. L'Apostolo Paolo vi risulta che diceva ai giudei e ai gentili, ravvediamoci, crediamo nel Signore. Eh, e il Signore ci salverà ma come, loro erano già salvati non potevano parlare in questa maniera quindi quando tu hai la certezza della salvezza, perché hai veramente creduto eh, senti questa spinta, che non è arroganza, che non è presunzione è una spinta che viene da Dio ad annunciare ai cattolici, ai perduti ai mormoni, i testimoni di Geova l'Evangelo, ma non includendoti tra i peccatori tra quelli che ancora sono perduti, tra quelli che ancora sono schiavi del peccato, perché tu sei consapevole al 100% che il Signore ti ha dato il ravvedimento, ti ha dato di credere, tu sei sicuro di essere un figliolo di Dio lavato nel sangue di Cristo Gesù, sei sicuro di essere sulla via santa che mena in cielo, sei sicuro che se morissi in questo preciso istante andresti in cielo col Signore e quindi il tuo parlare nei confronti dei peccatori sarà esattamente come quello degli Apostoli Ravvedetevi e credete nell'Evangelo, questo sarà il messaggio ma ecco che questi insegnamenti falsi nell'Assemblea di Dio in Italia hanno, hanno svilito il messaggio lo hanno svilito a tal punto che veramente oramai sentire un pastore dell'aria come sentire un prete eh? veramente veramente è così è triste è triste è triste ma le cose stanno così Vedete dunque che cosa, che cosa succede, e poi non ci si deve meravigliare di tutte queste false conversioni, eh? non c'è da meravigliarsi veramente, di sentire persone che dicono di essere credenti e poi alla prova dei fatti ti accorgi che non sono nemmeno sicuri della loro salvezza, eh? e che non sono nemmeno in grado quindi di dire a un peccatore vedi di credere al Signore Gesù perché stai andando all'inferno, sei perduto no, non possono dirlo perché manco loro sono sicuri nemmeno loro sono sicuri e significa che Giovanni Paolo II è all'inferno. E chi sei tu per giudicare? Certo, e chi sono io per giudicare? Ma io sono salvato. Io so cosa significa essere perduto, perché ero perduto, ma il Signore mi ha salvato. E so quindi riconoscere coloro che sono perduti, so riconoscerli anche dal loro modo di parlare, non solo dal loro modo di, di vivere. E quindi li esorto, li scongiuro, a rivedersi e credere nel Signore Gesù Cristo, altrimenti andranno all'inferno. E dunque ascoltatemi voi che frequentate chiese Adi, la Bibbia dice esaminate voi stessi per vedere se siete della fede, provate voi stessi, ve lo ripeto, esaminate voi stessi per vedere se siete della fede, provate voi stessi. Perché molti di voi siete in una fede finta, avete creduto non nel Signore Gesù Cristo, ma in un'organizzazione, in un sistema. State molto attenti, perché ormai avete fatto la fine della Chiesa dei Cattolici Romani, che quando dicono credo, intendono dire credo nella Santa Chiesa Apostolica Romana, come unico mezzo di salvezza per accedere al cielo. Perché voi sapete che nella Chiesa Cattolica Romana, secondo il catechismo, c'è salvezza e fuori non c'è salvezza. E così è anche nelle adi, state molto attenti, state molto attenti, vi stanno portando, vi stanno portando a ragionare, a parlare e molti di voi già lo sanno come i cattolici romani che dicono che fuori dalla Chiesa Cattolica Romana non c'è salvezza, perché nella Chiesa Cattolica Romana la salvezza non è in Gesù Cristo, il figlio di Dio, ma è nel sistema teologico, superstizioso, idolatrico che hanno creato i papi nel corso del tempo, cioè nella Chiesa Cattolica Romana, ecco la salvezza in che cos'è? Ecco quel co- in che cos'è la salvezza? Nei, ne, nei sacramenti, nei cosiddetti sacramenti nelle opere buone, nelle rinunce è così, e fuori la Chiesa Cattolica non ci sono queste cose quindi non c'è salvezza e così è diventato la Chiesa Cattolica nelle Adi se sei nelle Adi sei salvato sei salvato anche se sei un adulto, un fornicatore un omosessuale un pedofilo se sei fuori anche se, anche se esci fuori dalle Adi soprattutto se esci fuori dalle Adi eh, perché naturalmente ti sei accorto delle loro falsità allora sei perduto, ti sei sviato dalla verità, già, perché? Perché la salvezza è nelle Adi, extra Adi nulla salus, fuori dalle Adi niente salvezza, ormai mai il ragionamento perverso, è questo, è questo per quello che vi dico, ascoltatemi, voi che vi dite cristiani nelle Adi, Esaminate voi stessi, mettetevi in ginocchio davanti a Dio e ponetevi questa domanda, in chi ho creduto? A chi mi sono convertito? Mi sono veramente creduto nel Signore Gesù Cristo? Ho veramente creduto nel figliolo di Dio? Sto seguendo veramente Gesù? Sto sto servendo veramente Gesù? o sto servendo il Gesù delle Adi, un Gesù fatto a loro immagine e somiglianza, in quale fede sono, nella fede vera o in una fede finta, fatevi questa domanda per amore dell'anima vostra, fatevi queste domande, fatevi queste domande, ascoltatemi, ascoltatemi, fatevi queste domande, è giunta loro che ve le facciate, perché tanti stanno andando all'inferno credendo appunto di scampare all'inferno, peraltro pensando di andare in cielo semplicemente per perché fanno parte delle Adi, attenzione, perché questo lo pensano anche tanti cattolici romani che non sono in Cristo, i cattolici romani non sono in Cristo, però sono nella chiesa cattolica romana e allora dicono, ecco, ecco, siamo nell'unica santa chiesa apostolica romana e quindi siamo salvati e molti nelle Adi ormai si sono illusi, siamo nelle Adi e siamo salvi. Ecco perché quando uno esce dalle adi subito lo etichettano come sviato, come eretico, come uno che non è più membro del corpo di Cristo. Perché questi oramai hanno, si sono creati una fede loro. La Bibbia dice che c'è un'unica fede, eh, non è così? No, 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 vi posso assicurare, vi posso assicurare che per le adi non è così, eh? Non è così assolutamente, esista la loro e basta. Eh? La fede nelle adi, la fede nelle adi, infatti per essere battezzati in acqua. Devi avere fede nelle Adi, non in Gesù. Qualcuno dirà, ma cosa stai dicendo? Ma cosa stai dicendo? Sto dicendo quello che ho detto. E lo ripeto. Nelle Adi, per essere battezzati, non è sufficiente essersi ravveduti e avere creduto nel Signore Gesù Cristo. Non è sufficiente avere creduto che Gesù Cristo, è il figlio di Dio morto sulla croce per i nostri peccati, è risorto dai morti a cagione della nostra giustificazione. Non è sufficiente. Perché? Perché quando si fa richiesta di, di essere battezzati in acqua bisogna firmare un documento, fare una richiesta in cui bisogna firmare, in cui bisogna firmare peraltro, eh? e naturalmente bisogna appunto impegnarsi a sottomettersi a tutte le regole dell'assemblea di Dio La richiesta va inoltrata naturalmente con questa clausola. Quindi, cosa significa questo? Che se tu rifiuti di accettare tutto diciamo, il bagaglio dottrinale delle ADI. Facciamo degli esempi? Dai, così almeno, così almeno comprendete, comprendete prima. Allora, mettiamo caso, mettiamo caso. I, fatti, i fatti sono questi perché sono fatti successi. Allora, tu ti sei ravveduto, Dio ti ha dato appunto di ravvederti, ti ha dato di credere nel Signore Gesù Cristo, i tuoi peccati sono stati cancellati, sei nato da Dio, sei un figliolo di Dio, il tuo cuore risulta perché sai di essere un figlio di Dio, sei salvato... Sei pienamente consapevole di questo, perché appunto ti sei riveduto e creduto nel Signore Gesù Cristo. Ora, se da, da questo momento in poi, no? in attesa del, del battesimo, perché chiaramente nelle Adi generalmente non, non ministrano il battesimo immediatamente, ma dopo, dopo un po' di tempo, allora se diciamo a un certo punto, no? in questo periodo, in questo lasso di tempo, intervallo, eh? tu accetti tutto quello che dice la Bibbia, e quindi accetti il proponimento delle elezioni di Dio cioè accetti il fatto che il Dio ci ha eletti in Cristo a salvezza fin, eh, diciamo mh, eh, fin dal principio se tu appunto credi che il tuo nome è stato scritto nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo se tu credi che hai creduto perché sei stato ordinato a vita eterna come dice la saga scrittura se tu ti metti a rigettare il rapimento segreto giustamente perché è una favola se tu ti metti a santificarti e a dire agli altri di fare lo stesso, ti verrà negato il battesimo in acqua. Ti verrà eh, negato di essere, di essere battezzato in acqua. Qual è la tua colpa quindi? Che non sei convertito. La ragione dunque è che tu non sei convertito. Te lo dicono pure, eh? E come possiamo battezzarti? se tu non sei convertito. Quindi cosa intendono le Adi per convertirsi? Per conversione? Conversione alle Adi. Non a Cristo! No, no! Conversione alle Adi. Allora, se tu ti converti alle Adi, e quindi accetti le loro favole, la loro mondanità, la loro, la loro piramide, piramide, la loro gerarchia, eh? Se tu praticamente... Accetti anche di dare la decima, perché chiaramente è implicito, no? Vuoi che uno che si vuole far battezzare non promette poi di dare la decima di tutte le sue entrate al Signore. Quindi se tu praticamente prometti fedeltà alle Adi, ti battezzano. Puoi essere uno che convive, puoi essere, può essere, guarda, può essere veramente un falso cristiano. <ride> puoi veramente anche non esserti veramente mai ravveduto, puoi anche non avere mai creduto, ti battezzano, tranquillo basta che tu firmi e prometti, come membro comunicante poi, di attenerti, appunto, in tutto e per tutto a quello che dicono le ali. allora ti battezzano ma se tu, se tu manifesti eh, diciamo, la tua fede in tutto quello che è scritto vada bene in quello che è scritto nella Bibbia eh? non in quello che dice Butindaro no, è diverso, in quello che dice la Bibbia <coughs> allora ti verrà negato il battesimo. Che cos'è questo se non avere stravolto il consiglio di Dio? Se non avere, se non, cosa significa questo se non avere, eh, diciamo, pervertito le diritte vie del Signore? Poi mi vengono a dire che tu ce l'hai con le Adi. Ma, ma come si fa? Cioè, ma come si fa a rimanere impassibili? Come si fa a rimanere indifferenti? Come si fa a rimanere così inattivi? Eh? nel sentire, nel vedere queste diavolerie che vengono compiute che vengono compiute poi usando il nome del Signore eh? ma come si fa? ma come si fa a rimanere diciamo così come se niente fosse quando si sente dire, eh, quando si sente dire che tu non sei convertito perché non ti sei convertito alle Adi? Eh? perché praticamente non hai accettato tutto, tutte le loro favole eh? le loro false dottrine mh? le loro menzogne sì, ti sei ravveduto hai creduto nell'Evangelo della grazia di Dio ma non è, non è sufficiente ti devi convertire alle Adi, quindi lo ripeto, a voi che siete nelle Adi anche a voi che, vi siete, che, che siete stati battezzati nelle Adi, eh? che siete ancora nelle Adi fatevi questa domanda, sono veramente nella fede? Eh? in quale fede? in quale fede mi trovo? Eh? ho veramente creduto? A chi mi sono convertito? A chi? Fatevi queste domande. Sulla salvezza. Ora, la massoneria insegna che per essere salvati non è indispensabile credere in Gesù Cristo. E questo perché? Perché per la massoneria, per entrare in cielo, ci sono tante vie tante vie proprio, eh. C'è una montagna, c'è sta cima della montagna, ma per arrivarci ci sono più strade. Quindi non importa cristiani, buddisti, musulmani, shintoisti, induisti, tutti quanti. Tutti, appunto, possono entrare in cielo, come loro lo chiamano, il grande Oriente eterno, eh? loro chiamano così il Paradiso, no? il Grande Oriente Eterno, ci possono entrare appoggiandosi appunto ognuno alla sua via, d'altronde ognuno ha il suo Dio, non importa come lo chiami, e quindi ognuno ha la sua via per accedere a Dio, Dio è buono, dicono nella, nella massoneria, poi Dio li accoglierà tutti in cielo, quindi eh, basta che uno crede che esiste Dio o un Dio, eh? Un principio, un principio superiore, un essere superiore poi vive la sua vita nella maniera che gli suggerisce la sua coscienza e tranquillo andrà, andrà in cielo eh, nella loggia celeste chiaro che allora adesso sicuramente qualcuno nelle Adi dirà, ma guarda che le Adi non insegnano questo, infatti dice, mi diranno, guarda che le Adi insegnano che coloro che dopo aver sentito il Vangelo lo ricettano andranno in perdizione sì Sì, sì, è così, in effetti insegnano che coloro che rigettano il Vangelo non entreranno in cielo, e in questo ovviamente dicono il giusto, non abbiamo niente da dire perché non possiamo nulla contro la verità, ma attenzione, perché quando si tratta di parlare della sorte eterna che aspetta coloro che sono morti senza avere avuto l'opportunità di sentire il Vangelo, allora, allora dico, il discorso cambia perché anche se non lo dicono esplicitamente, loro ammettono la possibilità di salvezza per le persone che non hanno avuto la possibilità di ascoltare il Vangelo. Ascoltate che cosa ha detto Francesco Toppi, ex Presidente delle Adi. Vi è una componente, ascoltate, eh? ascoltate perché le cose sono serie qua, eh? le cose... Le cose sono molto serie. Vi è una componente dallo spirito umano che intuisce quello che è giusto e quello che è errato, perché esiste una parziale rivelazione divina alla coscienza umana che spinge al pentimento. Dio quindi giudicherà tutti gli uomini per quello che hanno fatto, secondo la luce che è stata data a ciascuno. Questo metodo è assolutamente giusto da parte del Creatore e come Suoi figli noi lo accettiamo. Se siamo saggi, non spenderemo troppo tempo a discutere di teorie umane che cercano di risolvere quello che Dio ha già risolto. Il nostro privilegio e il nostro dovere di seguaci di Gesù Cristo è di annunciare tutto l'Evangelo e non di formulare delle congetture riguardo alla sorte eterna di coloro che non avranno occasione di ascoltarlo. Francesco Toppia, Domanda e risponde, volume 1, pagina 25. Confermate queste parole da Rodolfo Arada, pastore di una chiesa Adi di Palermo, che in un articolo chiamato, eh, intitolato Quale sarà la sorte eterna di chi non ha mai sentito parlare di Gesù, domanda, eh, afferma, allora lui, cioè, il titolo è una domanda, quindi lui eh, afferma quanto segue nella risposta, e Dio nella sua giustizia potrà tenere conto della maggiore o minore conoscenza ricevuta da ogni uomo. Ma l'insegnamento generale delle scritture sembra non lasciare intravedere possibilità di salvezza per chi non ha ricevuto il perdono dei propri peccati per mezzo al sacrificio di Gesù Cristo. Io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene a padre se non per mezzo di me, in nessun altro è la salvezza perché non vi è stato il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi, abbiamo, noi dobbiamo essere salvati. Chi ha ricevuto il messaggio dell'Evangelo piuttosto di domandarsi che ne sarà di chi non ha mai sentito questo annuncio, farebbe bene a prendere una decisione personale in merito alla salvezza perché se qualche perplessità si, si può avere circa il destino eterno di chi non ha mai sentito l'annuncio della salvezza in Gesù, no, non c'è alcun dubbio sulla sorte di chi questo questo annuncio audito. Ora, ora, eh, fratelli nel Signore, vedete che quindi, in base a quello che dicono le Adi, nessuno si deve permettere di affermare che coloro che non ascolteranno il Vangelo andranno in perdizione, perché questa, secondo loro, è una congettura, sapete cos'è una congettura? È un'ipotesi, un giudizio fondato su indizi, apparenze, considerazioni personali, praticamente un'opinione, dai! alla fine è un'opinione. Quindi, dalle parole, eh, diciamo, dei pastoriati, che cosa si evince? Che resta una possibilità di salvezza anche per persone che non hanno mai sentito parlare del Vangelo. Allora, notate, notate, non è questo un modo, diciamo, di parlare che assomiglia a quello della massoneria, nel senso che alla fine per entrare in cielo è eh, praticamente non c'è solo una via, cioè Gesù Cristo. Ora, non vi meravigliate di questa contraddizione, perché Perché dove c'è uno spirito massonico, che è uno spirito bugiardo, le contraddizioni sono veramente sempre presenti. Io vi voglio fare presente che il predicatore Billy Graham, il predicatore americano Billy Graham, che è un massone, in, eh, e che badate bene, Billy Graham quando, quando predicava, perché adesso chiaramente è molto, molto anziano, credo che si sia, diciamo, abbia smesso di predicare, di fare diciamo, riunioni negli stadi e così via, è molto, molto anziano e anche malato, eh, il predicatore eh, Billy Graham, eh, eh, che appunto quando predicava, predicava Gesù è la via, la verità è la vita, nessuno viene al padre se non per mezzo di me, In una una intervista rilasciata al predicatore Robert Schuller, anche lui massone, peraltro amico suo, questa intervista fu rilasciata nel 1997, ascoltate che cosa ha affermato, ve le voglio riproporre queste parole per farvi capire la doppiezza che esiste in coloro che ormai hanno aderito alla filosofia massonica. Dice, disse Billy Graham, io penso che tutti coloro che amano Cristo o conoscono Cristo, a prescindere che essi siano consapevoli di ciò o non siano consapevoli, essi sono membri del corpo di Cristo. Quando egli, Giacomo, disse che il piano di Dio per questa era è trarre un popolo per il suo nome e questo è quello che Dio sta facendo oggi egli gli sta chiamando persone fuori dal mondo per il suo nome, sia che essi vengano dal mondo musulmano, dal mondo buddista, dal mondo cristiano o dal mondo dei non credenti essi sono membri del corpo di Cristo perché essi sono stati chiamati da Dio essi possono anche non conoscere il nome di Gesù, ma essi sanno nel loro cuore che essi hanno bisogno di qualcosa che non hanno ed essi si volgono alla sola luce che hanno, e io credo che essi sono salvati e che essi saranno con noi in paradiso Ora, notate che anche Billy Graham, anche per lui, ci sono quelli che, pur non avendo conosciuto il nome di Gesù, saranno salvati lo stesso. E quindi, per quale ragione, secondo Billy Graham, saranno salvati? Perché avevano creduto che esisteva un Dio e avevano vissuto una vita nella maniera migliore, come gli suggeriva la coscienza, il pensiero massonico, praticamente. Quindi, Gesù è la via, naturalmente, per, quelli, per i cristiani, ma per quelli, naturalmente, che non ascoltano l'Evangelo diciamo che c'è la possibilità che vadano in cielo per altre vie, comprendete dunque? Quindi senza credere nell'Evangelo, senza credere nell'Evangelo di Cristo, di Cristo Gesù. E guardate bene che tra le ali e i c'è sintonia, eh? c'è sintonia, non può essere altrimenti lo Spirito è lo stesso, eh? lo Spirito è lo stesso, quindi vedete che ancora una volta che cosa notiamo? Che Dicono una cosa e il contrario di quella cosa, ma questo, fratelli, guardate, è una cosa del tutto normale, dove c'è, dove regna l'ambiguità, dove regna lo spirito massonico, guardate che la falsità, proprio è di casa, eh, è di casa, ora quello che dicono le ali è falso, perché non esiste nessuna possibilità di salvezza per coloro che non hanno ascoltato, non hanno ascoltato l'Evangelo. Perché l'Apostolo Paolo dice che tutti coloro che hanno peccato senza legge, periranno pure senza legge. E chi sono coloro che hanno peccato senza legge? Sono i pagani, cioè i gentili. Infatti vengono chiamati i gentili che non hanno legge. Vedete? Quindi anche loro hanno peccato. Perché la Bibbia dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ma cosa dice Paolo? Che periranno. Ve lo ripeto. Tutti coloro che hanno peccato senza legge, periranno pure senza legge. Quindi non può esistere una salvezza per costoro, possibilità di salvezza. Non vi è alcun dubbio a tale tale proposito, perché dice che periranno, dunque andranno in perdizione. D'altronde, cosa ha detto l'Apostolo Paolo? Che a chi non opera ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è messa in conto di giustizia. E poi, e come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? Quindi come si può credere in qualcuno del quale non si è sentito parlare? Quindi per essere salvati è indispensabile credere in Gesù Cristo. E quindi per credere è indispensabile sentire parlare di Cristo. E quindi coloro che sono morti senza aver sentito parlare di Cristo, non importa se giudei o gentili, non hanno potuto credere, quindi rimarranno perduti e andranno in perdizione. D'altronde Gesù ha detto che chi non avrà creduto sarà condannato. Lo ripeto, Gesù ha detto, chi non avrà creduto sarà condannato. È una congettura tutto questo? È un'opinione personale? Fatemi capire. Ma no, le opinioni personali sono altre, ma certamente non possiamo parlare di opinione personale a tale riguardo, Perché? perché la Bibbia è estremamente chiara. Come fa allora a dire Rodolfo Arata... Eh? Come fa a dire che c'è qualche, rimane qualche perplessità, qualche perplessità si può avere circa il destino eterno di chi non ha mai sentito l'annuncio della salvezza in Gesù? Eh, la Bibbia non lascia alcun dubbio, ma la legge la Bibbia? Il signore Rodolfo Arata? Eh? Ma la legge? Qualcuno gli dica a Rodolfo Arata di leggere la Bibbia, eh? non solamente di leggerla, anche di investigarla, perché peraltro non è la sola menzogna che lui va diffondendo, come peraltro tutti i pastori delle Adi. Chiaramente, perché questo sono costretti a dirlo? Ancora una volta, le Adi, perché loro negano il proponimento delle elezioni di Dio. È chiaro che finiscono poi con fare questi ragionamenti, perché? Perché loro non accettano che, che si dica che coloro che credono, credono perché sono stati ordinati in vita eterna, da Dio fin dalla fondazione del mondo. Non lo accettano questo. Quindi non possono ammettere che ci ci siano delle persone a cui Dio non fa neppure pervenire l'annuncio della salvezza, perché? Eh, Perché sono appunto tra coloro che Dio non ha destinato alla salvezza, praticamente sono dei vasi dire preparati per la perdizione. Allora, non accettando il proponimento delle lezioni di Dio, è chiaro che poi sono costretti a fare questi ragionamenti insensati. Mentre, per chi accetta il proponimento dell'elezione di Dio, ma è tutto un altro discorso, è tutta un'altra cosa. Perché? Perché, vedete, la bellezza, no? La bellezza di questa dottrina è quella che ti trasmette una pace interiore immensa, enorme, sia per quanto riguarda la tua salvezza, ma anche per la salvezza degli altri. Perché? Perché chi accetta il proponimento delle elezioni di Dio sa che crederanno quelli che Dio ha ordinato a vita eterna, quindi quelli che Dio ha ordinato a vita eterna crederanno per forza, comprendete? Ma poi guardate, vi faccio proprio un esempio esplicativo, es- esplicativo, allora, mettiamo caso, mettiamo caso che in questo momento ci sia nel deserto del Sahara, là sotto una palma, in un'oasi, ma proprio in pieno deserto, eh, in pieno deserto, eh, una persona un peccatore un peccatore eh, praticamente che, che, eh, che è in fin di vita che è in fin di vita o comunque a cui rimane veramente poco tempo per eh, di poco tempo di vita ora voi dovete sapere questo se quell'uomo è stato ordinato a vita eterna da Dio quell'uomo crederà non mi chiedete come ma crederà il Dio Manderà, manderà qualcuno rivelerà a qualcuno di andare in quel, momento, in, quel, in quel posto e Dio spingerà con la forza qualcuno un credente ad andare proprio là per annunciare l'Evangelo a quell'uomo noi lo crediamo fermamente perché quell'uomo è stato ordinato a vita eterna vi ricordate quello che dice la Bibbia a proposito dell'Eunuco? Ma ve lo ricordate, l'Eunuco? Alcuni credono che veramente la storia dell'Eunuco nelle Adi se la devono andare a leggere, ma per bene, perché l'hanno letta ma non l'hanno capita. Cosa c'è scritto? Un angelo del Signore parlò a Filippo dicendo, ascoltate, eh? Levati e vattene dalla parte di Mezzodì sulla via che scende da Gerusalemme a Gaza, ella è una via deserta, ed egli levato si andò, ed ecco un etiopo, un eunuco, ministro di Candace, regina degli etiopi, al quale era sovintendente il quale era sovrintendente di tutti i tesori di lei era venuto a Gerusalemme per adorare e stava tornandosene seduto sul suo carro e leggeva il profeta Isaia e lo spirito disse a Filippo accostati e raggiungi con questo carro Filippo accorse, ludì che leggeva il profeta Isaia e disse, intendi tu le cose che leggi e lei gli rispose e come potrei intenderle se alcuno non mi guida e pregò Filippo che montasse e sedesse con lui Ora il passo della scrittura che egli leggeva era questo, egli è stato menato all'uccisione come una pecora e come un agnello che è venuto dinanzi a colui che lo tosa, così egli non ha aperto la bocca. Nel suo abbassamento fu tolta via la sua condanna, chi descriverà la sua generazione? Poiché la sua vita è stata tolta dalla terra. E l'eunuco rivolto a Filippo, gli disse, di chi ti prego? Dice questo il profeta di se stesso oppure di un altro. E Filippo prese a parlare, cominciando da questo passo della scrittura, gli annunciò Gesù. E cammin facendo giunsero una certa acqua, e Leonuco disse, ecco dell'acqua, che impedisce che io sia battezzato? Eh? Filippo disse, se tu credi, con tutto il cuore, è possibile? Leonuco rispose, io credo che Gesù Cristo è figlio di Dio. Allora, e comandò che il carro si fermasse, e discesero Ambedue nell'acqua, Filippo e leonunque, e Filippo lo battezzò. Allora, fratelli insieme, Signore, mi rivolgo soprattutto a voi che frequentate chiese Adi. Vorrei farvi notare che questo uomo si trovava, appunto, eh, diciamo, sulla strada di ritorno per tornare in Etiopia. Eh? E praticamente era sul suo carro e leggeva un passo, eh, leggeva il profeta Isaia. Ora Filippo naturalmente era un evangelista e quindi annunciava l'Evangelo. Ora si trovava in un determinato luogo Filippo, ma ecco che un angelo del Signore parla a Filippo. Un angelo del Signore, ora voi sapete che gli angeli del Signore obbediscono alla voce della sua parola, quindi fanno quello che piace a Dio. Quindi Dio manda uno dei suoi angeli da Filippo per dirgli che cosa? Di appunto alzarsi e di andare dalla parte di Mezzodì sulla via che scende da Gerusalemme a casa, è una via deserta, ma vi rendete conto, l'ha mandato su una via deserta, Eh, non era trafficata quella via, era una via deserta, perché l'ha mandato là? Perché l'ha mandato là? Perché là c'era un'anima ordinata a vita eterna, là c'era un'anima ordinata a vita eterna! Eh, alleati, questo naturalmente non piace sentire, eh? non, non, piace, se non piace non sentire questi, questi verbi, eh? que- queste espressioni, ordinata a vita eterna, ma che cosa stai dicendo? Io sto dicendo quello che dice la Bibbia, ma quello che non vi dicono i vostri pastori. Allora, là c'era un'anima ordinata a vita eterna, che doveva credere quindi, attenzione, doveva credere questo, perché era stata ordinata a vita eterna. È inutile dire, ma il Signore sapeva che avrebbe creduto. No, no, è diverso, il Signore lo sapeva, ma l'aveva pure preordinato. È diverso. Allora, cosa fa Filippo? Ubbidisce e va appunto su questa strada. A un certo punto ecco che vede questui costui eh, praticamente e eh, lo spirito chiaramente stava leggendo il profeta Isaia, e lo spirito disse a Filippo, a costa di raggiungere questo carro, vedete? Gli ha detto persino a quale carro doveva accostarsi e quale carro doveva raggiungere. Filippo, eh, diciamo, ubbidì ubbidì alla voce dello spirito, praticamente si avvicinò, eh, 'udì, udì che leggeva il profeta Isaia, e naturalmente poi da lì cominciò il dialogo, e gli annunziò Gesù da quel passo appunto che stava leggendo Leunuco e cosa cosa avvenne? che appunto mentre Filippo gli parlava Leunuco credette credette già credette e Dio gli diede di credere ma perché Dio gli diede di credere? perché Leunuco era stato ordinato a vita eterna e guardate 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 la fede la fede fede vera di di questo uomo ecco dell'acqua, quindi arrivare a un certo punto dove c'era dell'acqua, l'iniziativa la prese di e non Filippo, notate, eh? eppure Filippo battezzava, eh? ma Leonunco disse ecco dell'acqua, che impedisce che io sia battezzato? Bella questa domanda, eh? meravigliosa, che impedisce che io sia battezzato? Come dire, c'è qualcosa che può impedire che io sia battezzato? Filippo naturalmente gli dice, se tu credi con tutto il cuore è possibile, perché è chiaro? Filippo doveva essere sicuro di battezzare qualcuno che aveva creduto. Allora cosa gli ha detto? Se tu credi con tutto il cuore, è possibile. Quindi è possibile battezzare chi ha creduto nel Signore Gesù Cristo. Avete notato? È evidente che Filippo gli aveva annunziato l'Evangelo, la morte espiatoria di Gesù Cristo, il suo seppellimento, la sua resurrezione. Leonunque aveva creduto! E allora non c'era niente che impediva... Eh, che lui fosse battezzato e l'eunuco, infatti rispose io credo che Gesù Cristo è il figliuolo di Dio vedete? aveva creduto e quindi poi Filippo lo battezzò come, come avvenivano le cose in maniera semplice una volta nell'antichità nella chiesa primitiva eh? quale semplicità eh? in questo racconto ma quale? Ma firmare, riempire moduli, inoltrare alle segreterie, firmare sottomettere, firmare di impegnarsi a sottomettersi allo statuto al regolamento dell'organizzazione a tutte le regole, peraltro poi non, non vi danno mica nelle adi il regolamento allo statuto da leggere prima di firmare, ma che, perché se, voi, se, voi, se uno legge con lo Statuto, se è veramente accreduto nel Signore di Gesù Cristo scappa ecco perché non glielo fanno leggere, non lo consegnano ai membri della Chiesa, no? quindi vedete qua come, si sono, come sono svolte le cose, allora per tornare appunto al punto cruciale, quell'uomo era o non era stato ordinato a vita eterna? Era stato ordinato a vita eterna perché credette? Ecco perché credete, perché era stato, appunto, eletto a salvezza fin dal principio in Cristo Gesù, mediante la fede nella verità e la santificazione dello Spirito. Allora, vedete, il Dio fece sì che gli arrivasse il Vangelo. L'annuncio del Vangelo, tramite chi? Tramite Filippo. Vedete, non permise il Signore che, che, che quell'uomo tornasse nella sua patria perduto. Ora, è chiaro che noi non sappiamo quanto visse ancora quell'uomo, è chiaro, come facciamo? Però, fratelli, Dio sa tutto, eh? Io vi posso assicurare che se Dio gli ha mandato in quel momento Filippo, le ragioni ci sono state, eh? E' come se ci sono state. Ora, è meravigliosa questa storia, perché appunto da essa traiamo tanti insegnamenti, E tra cui appunto questo, che il Signore farà sì, che colui che è stato eletto a salvezza riceva l'annuncio dell'Evangelo. Perché? Perché appunto dovrà credere. E quindi noi non ci preoccupiamo, abbiamo pace in noi, sappiamo che il Signore raggiungerà coloro che ha ordinato a vita eterna con l'annuncio, con l'annuncio di Cristo li raggiungerà, siamo proprio sicuri di questo, siamo proprio sicuri perché la scrittura non può essere annullata, non può essere annullata, peraltro, peraltro. Ma noi crediamo anche, in base a quello che ci insegna la Sacra Scrittura, che il Signore può salvare una persona anche con una visione, con una visione o anche un sogno. Io voglio ricordarvi voglio ricordarvi che Saulo da Tarso fu salvato dal Signore mediante una celeste visione, perché gli apparve Gesù in persona, il giusto, il santo. Quando si convertì... Se, se, quando uno vi fa questa domanda? Quando si convertì Saulo da Tarso? Eh? Quando? vorrei proprio farvi questa domanda a voi delle adi quando ebbe quella visione non quando Anania andò poi a battezzarlo eh? a impogli le mani peraltro affinché recuperasse la vista no, ma sulla via di Damasco quando è che lui conobbe Gesù sulla via di Damasco ma in base a che cosa qualcuno andò lì a evangelizzarlo eh? qualcuno gli andò a parlare di Gesù No, 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 Gesù stesso gli apparve, così Dio, eh, diciamo, stabilì di convertire Saulo da Tarso, pensate, poi l'Apostolo Paolo, eh? allora, così Dio stabilì di salvarlo, mediante una celeste visione, e sapete che il Signore ancora in questa generazione ha salvato delle anime mediante delle celesti visioni. Ci sono veramente delle bellissime testimonianze di nostri fratelli che erano musulmani, seguaci di Maometto prima di convertirsi al Signore, che, a cui veramente Gesù è apparso in visioni o in sogno. Eh. Parlo di musulmani, ma badate bene, badate bene che il discorso vale anche per eh, diciamo persone che erano buddiste o induiste e così via. Eh. Attenzione. Però, siccome che adesso mi sovvengono alcune testimonianze di, di credenti che ra- hanno raccontato come il Signore è salvato, proprio veramente tramite visioni celesti, anche tramite sogni, proprio in cui Gesù si è manifestato a loro, che si, veramente in cui Gesù si è presentato a loro, come il figliolo di Dio, il Salvatore, la via, l'unica via che mena al Padre, e loro hanno creduto in seguito a quello che Gesù gli ha detto personalmente in visione e in sogno. E poi, certo, il Signore gli ha fatto incontrare, gli ha fatto incontrare naturalmente dei suoi figlioli, poi chiaramente sono stati battezzati in acqua, però... Quando appunto sono stati salvati, sono stati salvati in questa maniera. Ma perché questo? Perché quello che Dio ha decretato, quello farà, fratelli del Signore. Ecco perché il proponimento dell'elezione di Dio ti dà una pace enorme, ti dà una pace enorme. Attenzione, questo non significa scoraggiare le anime dall'andare a annunziare Vangelo, no, no, attenzione, perché l'Evangelo va predicato ad ogni creatura, l'ha detto Gesù, Però sta di fatto, sta di fatto, che ci sono delle anime che Dio continuerà a salvare proprio in questa maniera, proprio in questa maniera. D'altronde, l'esempio di Saulo da Tarso ce lo lo mostra, ce lo mostra, ma vedete che anche l'esempio dell'Eunuco ci mostra veramente la sovranità di Dio, come Dio veramente manda ad effetto il suo piano, se il suo piano è quello di salvare un'anima, ma quello... Quello veramente il Signore lo salverà, lo salverà, perché così ha decretato. Capite? Dunque, eh, vedete, abbiamo alla fine dimostrato che eh, le Adi, per eh, naturalmente difendere il loro cosiddetto libero arbitrio, per, per, diciamo, nella loro ostinatezza, hanno dovuto inventarsi anche questa, questa, cosa, questa cosa qui, no? Eh, ma è chiaro è chiaro, e sono tutte conseguenze, fratelli nel Signore, sono tutte conseguenze di falsi insegnamenti, ve lo ripeto, un po' di lievito fa lievitare tutta, tutta la pasta. Ho detto che naturalmente c'è stata un'influenza massonica o comunque ci sono delle concordanze, somiglianze massoniche tra la massoneria e le, eh, le adi anche sull'Aldilà, qualcuno dirà no, ma veramente adesso è troppo, no no no, con le adi vi posso dire non è mai troppo, perché ne sbuca sempre fuori qualcuno, ne salta fuori sempre qualcuna di novità, in, in negativo naturalmente. Oramai vi voglio dire questo io oramai mi meraviglio quando, le, quando dalle adi sento dire una cosa giusta. Non più quando dicono le cose sbagliate, le cose false, quando raccontano le favole, no, non mi meraviglio più, mi meraviglio solo quando dicono le cose giuste. Allora, eh, praticamente le concordanze riguardano il fuoco dell'inferno e la nuova Gerusalemme. Ascoltate che cosa ha detto Albert Pike, il satanista Albert Pike, massone del 33 ⁇ grado del rito scozzese antico ed accettato. Una, un'autorità notevole nella massoneria, eh, nel suo infame libro Morals e Dogma, l'edizione italiana, volume 1, pagina 106, ascoltate che cosa scrive, certamente diremo che gli antichi si sono sbagliati nel designare l'originare dimora dell'anima, usi come siamo a interpretare letteralmente il racconto mitico del suo scendere dal cielo in terra e risalire dalla terra al cielo, dobbiamo però tenere presente che ciò, costituiva solo un semplice elemento trascurabile nella rappresentazione della grande verità. Probabilmente per gli iniziati una semplice allegoria intesa a rendere l'idea più palpabile ed impressa nella mente. La presunzione e la vanagloria di un sapere il cui patrimonio di conoscenza è fatto solo di parole. Non dovrebbe spingerci a sorridere di tale ingenuità più di certe leggende come quella del cuore o seno di Abramo indicato come dimore degli spiriti dei giusti, defunti e abisso di fuoco vero per l'eterna tortura degli spiriti o quella di una città di Gerusalemme celeste con le sue mura di diaspro e di suoi edifici di oro puro come cristallo, le sue fondazioni di pietre preziose e le porte ciascuna di una sola perla ora il fatto che Albert Pike definisca leggenda sia l'abisso di un fuoco vero, eh? ossia chiaramente l'inferno dove vanno, dove vanno ad essere tormentate le anime, sia la, la nuova Gerusalemme, la città celeste, significa che chiaramente in ambedue i casi il linguaggio biblico non viene preso letteralmente, ma simbolicamente. Per cui sia il fuoco che la città sono semplicemente delle allegorie, infatti sempre Pike ha affermato che ogni linguaggio è simbolico quando si riferisce ai fenomeni mentali e spirituali ed all'azione. Sempre il solito libro eh, a pagina 103. Avete notato quindi saltata fuori praticamente l'allegoria, d'altronde voi sapete che la, la, la massoneria considera la Bibbia non come la parola di Dio ma come un simbolo della volontà di Dio. Quindi non è che ci meravigliamo che la Massoneria allegorizzi il fuoco dell'Ades o quello della Genna o allegorizzi la nuova Gerusalemme di cui, parla, di cui parla Giovanni nell'Apocalisse, ma che ma noi non ci meravigliamo di questo, gente sotto la potestà delle tenebre. Però certo sentir, sentire parlare le adi nella stessa maniera, eh? fa impressione, eh? O no? Non vi pare? Ah sì? Qualcuno dirà, certo, perché le, anche per le Adi il fuoco dell'inferno è allegorico e quindi non esiste, e la Nuova Gerusalemme appunto, è una città simbolica e quindi non esiste. Ascoltate Francesco Toppi, sempre lui, ex presidente dell'Assemblea di Dianitalia, ha scritto cosa ha scritto nel suo libro, domanda risponda, a proposito del fuoco dell'inferno. Ascoltate, eh, Perché queste sono parole appunto di uno dei campioni dell'Assemblea assemblee di probabilmente il campione dei campioni. Eh. Mi hanno raccontato delle cose su Francesco Toppi, Persone che lo hanno conosciuto, che veramente fanno accaponare la pelle, devo dire. Fanno veramente accaponare la pelle. Te- no, non sono dicerie, sono fatti. Sono fatti, provati, dimostrati che in qualsiasi momento diciamo, i testimoni possono, possono dire. Veramente delle cose, delle cose, sconcertanti, proprio, delle cose sconcertanti, e chiaramente questo, appunto è sta, è questo uomo è stato il presidente dell'Assemblea di Unitario per molti anni. Eh? Ascoltate che cosa ha detto a proposito del fuoco dell'inferno. La concezione di un inferno, di un fantastico purgatorio con vere fiamme di fuoco, immagini tanto care alle descrizioni medievali, è un'idea sfruttata da predicatori astuti, ma poco seri, che ormai riesce a terrorizzare soltanto qualche pia vecchietta, la quale si vede già ardere per l'eternità. La domanda risponde da Francesco Toppi, volume 1, pagina 231, edizione Adimedia, seconda edizione Roma 2004, potete andare a verificare tutti. Avete capito dunque? Praticamente Toppi ha detto che sono i, predica- sono i predicatori astuti, ma, vedi tu, cosa, ma vedi, tu, vedi tu che cosa ci fa sapere eh, il sommo pastore tra virgolette, dell'Assemblea di in Italia, Francesco Toppi, che l'idea di un, di un inferno con vere fiamme di fuoco è un'idea sfruttata da predicatori astuti. Predicatori astuti, ma poco seri, ho scoperto di essere uno di questi predicatori astuti, poco serio ho scoperto leggendo le parole di questo luminare del movimento pentecostale, eh, davanti ai quali ci mancava poco che gli mettevano il tappeto rosso quando arrivava nelle comunità. Ho scoperto proprio questo, ma che scoperta! Ma poi è un'idea che riesce a terrorizzare soltanto qualche pia vecchietta! Non lo sapevo, questo! Ma veramente, ma dobbiamo ringraziarlo il signor Francesco Toppi qua! Che cosa gli dobbiamo fare? Gli dobbiamo regalare una targa! Perché ci ha fatto pure sapere che questa idea riesce a terrorizzare soltanto qualche pia vecchietta! La quale si vede già ardere peraltro per l'eternità! Ma che sapienza! Ma quale sapienza carnale, terrena, diabolica, che sfoggiava questo uomo! Ma vi rendete conto? Pensate che durante il programma dei nostri culti, trasmesso su Radio Vangelo qui a Roma, durante una predicazione che verteva sulla, sulla, via, sulla vita dopo la morte, eh, ho sentito io questo con le mie orecchie, quando Gesù, lui dice che quando Gesù parlò delle, della fiamma che tormentava l'anima del ricco nell'Hades Gesù non intese riferirsi ad un fuoco letterale ma usò un linguaggio metaforico già, un linguaggio metaforico ma quante cose che ci fa conoscere ci fa conoscere Francesco Adorpio vedete, quindi ma veramente, ma qui, qui sono tante le cose eh. quindi un linguaggio metaforico la fiamma non era fiamma la fiamma non era fiamma Allora, e poi chiaramente ci sono altre conferme, per esempio una volta un fratello parlando con un aspirante pastore delle Adi si è sentito rispondere, ma fratello mica penserai che questo sia veramente fuoco, che quello sia veramente fuoco, ma no, ma certo, questo aggiungo io, ma sì, ma mica andrai a pensare che quello è veramente fuoco, Gesù l'ha chiamato fuoco, certo, ma tu mica devi credere a Gesù, devi credere lì a sommo luminare Francesco Toppi, devi credere alle sue ciance, allora veramente diventerai libero, eh? già diventerai libero secondo le Adi ma secondo la parola di Dio diventerai schiavo delle menzogne toppiane quante menzogne toppiane ma, ma, fr- ma fratelli riflettete ma se persino è riuscito a dire che la pre- questo signore qua Francesco Toppi è riuscito a dire eh, pubblicamente proprio la, facendo peraltro anche ridere eh, vergogna si sono messi persino a ridere voi tutti che avete riso eh, se ascoltate questa mia predicazione vi dovete vergognare alle parole di Toppi avete riso, perché erano un insulto all'Apostolo Paolo. Addirittura Francesco Toppi ha detto, a proposito della predicazione di Paolo all'Eropago di, di Atene, che quella predicazione fu un errore. Pensate un po' voi. Cioè, ma uno che, dice, che parla in questi termini di una predicazione dell'Apostolo Paolo, ispirata dallo Spirito Santo, che veramente pronunciò da parte di Dio, ma ditemi, ma che credibilità può avere agli occhi di uno che veramente cammina per lo spirito, nessuna infatti noi esortiamo ad abbandonare le assemblee di din Italia per questa ragione perché le Adi hanno rigettato la parola di Dio proprio così, e Francesco Toppi appunto ha insegnato a rigettare la parola di Dio in molti punti, proprio scartata scartata, scartata quello che scartava Toppi doveva essere scartato da tutti tuttora è così eh? allora quindi Toppi ci fa sapere appunto che il fuoco non era vero fuoco, ma allora io dico, ma nella storia del ricco e del Lazzaro, quando il ricco disse ad Abramo, manda Lazzaro, era si dice essendo nei tormenti, ci alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno, esclamò. Padre Abramo, abbi pietà di me, manda l'azzo a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua perché sono tormentato in questa fiamma. Io dico una cosa, ma se questa è una storia vera eh, e non una parabola, ma queste parole il ricco nell'Ades, in mezzo ai tormenti, ma le disse o non le disse? E poi c'è un'altra domanda, ma se le disse, ma voleva dire proprio quello che ha detto? Chissà. Mi sa di no. Nelle Adi, certamente, se le ha dette non voleva dire quello che ha detto. Ha usato un'allegoria. Quindi praticamente il Ricco in mezzo ai tormenti, era in vena di allegoria, di parlare in maniera allegorica. E quindi praticamente cosa succede? Che Abramo doveva interpretare il linguaggio allegorico il, li, il linguaggio allegorico di, di... di... come si chiama? Del ricco. Capite? Tutta una situazione particolare, certo. Se il linguaggio è metaforico, eh? Ma allora quel ricco praticamente... Ha detto quelle parole senza rendersi conto, ma probabilmente delirava come ogni tanto deliro io, no? sapete che nelle ali dicono che io ogni tanto ho dei momenti di delirio, forse, forse in quel momento delirava il ricco e ha detto una cosa che non voleva dire, o ha detto una cosa per un'altra, ma vedi tu ma come ha fatto a dire sono tormentato in questa fiamma ma come gli è venuto in mente al ricco di dire in quel momento sono tormentato in questa fiamma, ma cosa avrà visto? cosa avrà sentito? Che ha detto ad Abramo sono tormentato in questa fiamma, ma spiegatemi, fratelli e signori, ma se voi vi doveste trovare non lo so, io, no? in una stanza, in una stanza dove arde fuoco, eh? dove arde fuoco e rischiate di, veramente di fare una brutta fine, ma voi se gridate aiuto sto bruciando o la stanza sta bruciando, o qui c'è un fuoco, o qui c'è una fiamma alta due metri, nel caso la fiamma sia alta due metri, ma mm, ditemi una cosa, ma voi veramente volete dire quello che dite? Mm, direste quello che dite? Io credo di sì, no? Ecco, allora io credo che Enrico quando disse sono tormentato in questa fiamma proprio si basò su quello che stava vedendo e sentendo. Praticamente c'era una fiamma, eh? Praticamente c'era il fuoco che bruciava nell'ades, dove si trovava. E lui, appunto, era tormentato, era tormentato in mezzo a quella fiamma. Pensate, era tormentato in quella fiamma, ecco perché disse queste parole. Vi rendete conto che cosa sono costretto a dire? Nel senso a spiegarvi delle cose ovvie? Ma chiaramente per questi, per questi delle adi bisogna parlare in questa maniera, eh, per aiutarli naturalmente, perché noi sapete, vogliamo aiutarli i fratelli che sono nelle adi, poi gli stolti si tengono la loro stoltezza, ma noi vogliamo, vogliamo aiutare i savi, vogliamo aiutare i savi a uscire da questi inganni. Allora Enrico disse... Pensò alla fiamma perché lì c'era una fiamma, vide la fiamma evidentemente. Non solo la vide, ma praticamente lui si sentì bruciare da quella fiamma e sentì un tormento. Già sentì un tormento. Allora, sapete, la prima cosa che gli venne in mente eh, fu l'acqua, perché generalmente quando uno è assetato, quando uno è in mezzo a fuoco, gli viene subito in mente l'acqua, chissà perché, è ovvio, perché è in mezzo a fuoco, eh? Allora pensa subito a dell'acqua, infatti arrivano i pompieri, no? I pompieri con che cosa arrivano a Spe- spegnere il fuoco? Eh? Con praticamente con l'acqua. E allora vedete, penso all'acqua. Infatti disse, disse ad Abramo: Manda lazzo, va a intingere la punta del dito. Nell'acqua, nell'acqua! Perché nell'acqua? Eh? Perché gli venne in mente che al ricco, sapete cosa gli venne in mente? Che l'acqua di seta, già, era in grado di ricordare che l'acqua di seta allieva uh, allevia naturalmente allevia naturalmente l'assura. e allora la primo, il primo pensiero fu appunto poi a che cosa? alla lingua Ah, la lingua, infatti voi sapete che quando c'è un fuoco la prima cosa che comincia a bruciare è la gola ti senti veramente venire meno qui alla bocca alla lingua, la lingua comincia a ardere ardere, bruciare, bruciare e allora lui voleva che veramente Lazzaro fosse mandato a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescargli la lingua, vedete? la lingua gli bruciava linguaggio allegorico, linguaggio metamorico? nella testa di Toppi, linguaggio metaforico nella testa nella sua mente corrotta ma certamente non è nella parola di Dio e vi posso assicurare un'altra cosa che chi ha la mente di Cristo dato che ha la mente sana non può intrattenere pensieri del genere qui non c'è nessuna allegoria L'allegoria di cui parla il signor Francesco Toppi è un'invenzione è un'invenzione diabolica che viene dal diavolo eh, per ingannare le anime sia i giusti che gli ingiusti d'altronde si sa che un inferno senza fuoco, alla fine mica mette tanta paura come un inferno col fuoco e nelle ali, dato che c'hanno questa, diciamo sono proprio eh, voglio dire. <coughs> voglio dire mh, c'hanno una cosa fissa nella testa, no? Quella di non spaventare le anime, eh? <coughs> Una volta uno mi disse ma guarda che come predichi tu spaventi le anime. <coughs> e certo i profeti spaventavano le anime quando, quando parlavano da parte di Dio gli apostoli pure perché non dovrei spaventarli io quando predico che cosa dovrei fare? aglietarli? sono mica un menestrello io sapete eh? sono mica un comico sono mica diciamo, una persona che fa spettacoli da baraccone sono mica un intrattenitore io io sono un predicatore sono un predicatore dell'Evangelo della Grazia di Dio chiamato da Dio personalmente a fare questo e certamente non ho nessuna intenzione di allietare i peccatori con le mie predicazioni i predicatori i, 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 i peccatori quando mi sentono devono essere presi non dalla paura dal terrore dal terrore delle fiamme eterne e devono gridare buttandosi in ginocchio che devo fare per essere salvato questo è il mio desiderio questo è il nostro desiderio affinché veramente possano ravvedersi e credere nel Signore Gesù Cristo e scampare alle fiamme eterne che li aspettano ecco perché, appunto, noi predichiamo come predicavano gli apostoli, affinché le persone veramente si ravvedano e credono nel Signore Gesù Cristo, per ottenere, per ottenere remissione dei peccati e la vita eterna. Quindi, nessuna allegoria, fratelli, nel Signore nessuna allegoria non vale, l'allegoria non vale né per l'ades, né per il fuoco dell'ades ovviamente, nemmeno per, quello, nemmeno per quello della genna o fuoco eterno, d'altronde se è chiamato fuoco eterno ci sarà una ragione, evidentemente perché è un fuoco, è chiamato anche fuoco inestinguibile, è eh, perché è chiamato inestinguibile perché non si spegne, stagno ardente di fuoco e di zolfo, fornace del fuoco, e allora tutti questi termini non sono, sufficienti, eh, non sono sufficienti per proclamare che si tratta di un fuoco letterale, per noi sono più che sufficienti, eh? E quindi noi lo proclamiamo senza paura, senza paura, senza paura, e che il nostro messaggio arrivi forte e chiaro anche in mezzo all'assemblea di Dio in Italia, eh? affinché veramente le anime capiscono che questo è il modo di parlare, questo è il modo di intendere la parola di Dio, e certamente non è quello di Toppi il modo di parlare, non è quello di Toppi il modo di ragionare, quello è un modo pervertito che non ha niente a che fare con veramente la volontà di Dio. Altro che idea sfruttata da predicatori astuti. Se c'è un predicatore astuto, quello era Francesco Toppi, quello è Francesco Toppi. E tutti quelli che appunto seguono le sue orme, eh, le sue orme. Lui usa l'astuzia, eh, ma certamente l'astuzia non la usiamo noi, perché noi predichiamo la verità. Lui invece predica le ciance, le sue ciance. Predica le allegorie frutto della sua mente, eh? Ecco, della sua immaginazione, lui è il predicatore astuto, per eccellenza vorrei dire, nelle adi, e ne ha fatti appunto di proseliti, eh? ne ha fatti di proseliti, e infatti, e infatti adesso quanti predicano nella stessa maniera? Eh? Quanti predicano nella stessa maniera? Vedete un po' che cosa si è permesso di dire? Eh? E quindi praticamente i predicatori, i predicatori che sono venuti prima di noi, eh? anche predicatori famosi, che predicavano la realtà delle fiamme dell'inferno, anche loro erano predicatori astuti, eh, certo. Aspettavamo, aspettavamo il signor Francesco Toppi che ci venisse a dire che quelli erano astuti, invece lui, eh? Lui che cos'è invece? Vergogna! Vergogna! Se mi ascolti, Francesco Toppi, sappi eh, che sei ancora in tempo per vergognarti. Quello che non hai mai fatto in vita tua, lo devi fare prima che sia troppo tardi, e non solo ti devi vergognare. Eh? Di tutte queste falsità che hai disseminato in mezzo, in mezzo veramente alla fratellanza, ti devi pure ravvedere e convertire dalle tue vie malvagie. Io spero che questo messaggio tu riesca veramente a sentirlo, eh? per il bene della, de, dell'anima tua, per il bene dell'anima tua, hai capito? Spero veramente che tu possa ravvederti e convertirti, perché hai fatto tanto danno alla Chiesa, ma molto danno. E, Dio questo, e di questo Dio è testimone, quindi bada te stesso e non indurare il tuo cuore, non indurarlo, l'hai indurato fino adesso, eh? smetti di indurare il tuo cuore prima che sia troppo tardi, anche per quanto riguarda la nuova Gerusalemme, le assemblee di Dio in Italia insegnano che si tratta di una città simbolica, questo è scritto nel libro di Oswald Sanders, dal titolo Essere con Cristo, che è stato pubblicato in Italia da Adi Media e che al suo interno ha la prefazione di Francesco Toppi. Che cosa ha detto Francesco Toppi di questo libro? Ascoltate queste poche parole perché chiaramente assumono poi un significato particolare alla luce di quello che poi leggerò. Oswald Sanders ha la grande abilità di riassumere in pochi capitoli con un linguaggio semplice tutta l'escatologia biblica che altri studiosi hanno trattato in voluminose pubblicazioni, e gli ha esposto l'argomento con estrema chiarezza queste parole sono scritte a pagina 5 poi naturalmente, ascoltate ascoltate che cosa eh, che cosa dice che cosa dice Aldous Sanders, perché qui adesso veramente alcuni sobbalzeranno dalla sedia Diana ma veramente ha detto questo? ma veramente sei proprio sicuro? sì, sono sicuro Eh, ascoltate un caso di interpretazione in chiave simbolica che vale la pena citare viene fatto anche da un altro scrittore evangelico nel libro dal titolo La Rivelazione di Gesù Cristo lo menziono perché esso sembra accordarsi più con l'intero tenore del libro dell'Apocalisse che con il punto di vista opposto l'autore sostiene che un'interpretazione letterale risulta inaccettabile a motivo di implicite difficoltà Bisogna davvero credere che lì esistano vaste masse di oro solido di cui gli angeli stanno misurando le barre e del quale le strade sono ricoperte? Questa opinione non può essere sostenuta coerentemente senza fare violenza al linguaggio figurativo. I fiumi d'acqua viva sono incontestabilmente una figura dello Spirito Santo, Giovanni 7,37-28. Ma questa affermazione indubbiamente simbolica, per analogia, lo sarà quella di un albero della vita. E le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni, in quanto sarebbe contraddittorio parlare di vita e di guarigione così come la intendiamo noi in un contesto di perfezione celeste. La sposa, una città, il leone, un agnello, anche in questo caso ci troviamo di fronte a dei simbolismi ed è ragionevole dedurre che la città è un simbolo della Chiesa ideale come Dio l'ha concepita al principio e come sarà alla fine, senza macchia, senza ruga, cosa alcuna simile, ma santa ed irreprensibile. Non possiamo interpretare uno scritto simbolico, in modo meccanico e letterale, porte di perle, strade d'oro, sono descrizioni chiaramente figurative,
1: e dovrebbero
0: essere considerate tali, allora Oswald Sanders, essere con Cristo, cosa di gran lunga migliore, a di media Roma, 1999, 1999, quindi quanto, 14 anni fa? pagina 129, 130, 132 e pagina 39 dunque nelle Adi non viene insegnato che l'oro della nuova Gerusalemme è realmente oro come non viene insegnato che il diaspro di cui è fatto il muro della santa città sia veramente diaspro peraltro, appunto per confermarvi che nelle Adi queste cose le insegnano e che noi non ce le inventiamo eh, perché alcuni dicono, ma cosa stai dicendo fratello? eh, sto dicendo quello che sto dicendo ora, molti, molti anni fa ehm Mio fratello eh, si recò ad un funerale ad un funerale di un membro di una chiesa eh, pentecostale eh, Adi, nel nord Italia, provincia di Varese, dove peraltro noi abbiamo vissuto per molti anni. Eh, Allora, mio fratello era convertito da poco tempo e si trovava al funerale. E vicino c'aveva Germano Giuliani, che era pastore, era perché alcuni anni fa è morto era pastore di una chiesa di, di Milano, di un, sì, di un, la, il locale di culto è quello di Viale delle Forze Armate, no? e eh, praticamente mio vadello, non immaginando nella maniera più assoluta che Giuliani gli avrebbe detto di lì a poco queste parole, sapete, gli ha cominciato a dire delle parole naturalmente così, eh, di questo questo tenore gli ha detto il fratello dice adesso cammina su strade d'oro tocca il muro di diaspro e così via e Giuliani gli ha risposto così rimarrei molto deluso se le cose fossero così e poi gli disse altre cose e nella sostanza praticamente si possono riassumere in questa frase le cose stanno scritte così solo per far capire ma non sono realmente così ok mio fratello aprì la bocca e gli disse queste semplici parole quello che è scritto è scritto punto a capo come si suol dire è chiaro che <ride> cioè, vi... ma voi vi rendete conto ma voi vi rendete conto una persona convertita da poco tempo si trova a un funerale no? avendo letto nella Bibbia quello che sta scritto crede appunto che c'è una città c'è una città celeste appunto perché ne parla la Bibbia e quindi, voglio dire, a un funerale di uno appunto che professava di essere un credente, cioè quale migliore occasione per dire, ecco, fa, eh? è in cielo, è in paradiso, in paradiso c'è la, c'è, c'è la nuova Gerusalemme, insomma, è fatta d'oro, questo la Bibbia lo dice. Ecco qui, che risponde uno che è veramente, tanti e tanti anni di fede, eh, che gli risponde in quella maniera rimarrei molto deluso se le cose fossero così, cioè. Vi rendete conto cosa significa? Significa appunto che nelle adie non accettano la, la letteralità della nuova Gerusalemme. Ora, eh, fratelli e signori, qua per confutare quest'altra assurdità che menzogna che insegnano le adi, eh, voglio dire, basta dire che quello che è scritto è scritto. Ecco, vi dico la stesse cose, le stesse cose per confutare. Per confutare questa falsità, ripeto le parole che mio fratello gli disse in quel momento a Germano Giuliani. Quello che è scritto, è scritto. Come leggi? Che sta scritto? Ecco, andate a leggere nella, nella Bibbia, andate a leggere nella Bibbia eh, la descrizione della nuova, della nuova Gerusalemme e praticamente credete in tutto quello che leggete. Accettate la descrizione della Nuova Gerusalemme così come vi viene presentata al capitolo, 21, al capitolo 21, e poi anche in parte del capitolo 22, d'altronde, se Gesù diceva, come leggi che sta scritto? È chiaro che Gesù si fidava di quello, di quello che c'era scritto no? nella, nella legge e noi ci fidiamo nella stessa maniera in cui si fidava Gesù della legge ci fidiamo di quello che ha scritto pure Giovanni eh? Nel, nell'Apocalisse ma proprio, proprio ci, ci fidiamo, sapete? è come se ci fidiamo peraltro vi voglio, eh, vi voglio dire una cosa ci sono testimonianze di fratelli eh, di fratelli e anche di sorelle, eh, a cui il Signore ha fatto vedere la nuova Gerusalemme e che eh, praticamente hanno raccontato, alcuni peraltro erano già morti, poi il Signore ha fatto sì che tornassero in vita, hanno raccontato che la città che hanno visto è esattamente come la descrive Giovanni nel libro dell'Apocalisse. Noi non ci meravigliamo di quello che hanno raccontato, ma per nulla. E di che cosa ci dovremmo meravigliare? È scritto. Vedete, fratelli nel Signore, quindi rimanete attaccati a quello che dice la Sacra Scrittura. Non vi fate trascinare dietro queste ciance eh? di Oswald Sanders, scritte in questo libro, confermate da Francesco Top che dice che gli ha esposto l'argomento con estrema chiarezza. Su certe cose, certamente eh, ha ragione Sanders, non è che tutto è libero da buttarci, mancherebbe altro, però su questo punto bisogna dire che Sanders eh, mh, non, ha, non ha esposto per niente l'argomento con estrema chiarezza, ma appunto con una, con una grande confusione, generando confusione. È importante credere alla Nuova Gerusalemme così come la Bibbia ci invita a credere, fratelli e Signore, è una città gloriosa, è una città meravigliosa, è la città che il Signore che è veramente il cui architetto e costruttore è Dio, pensate un po' voi, eh, questa città ha un architetto eh, ed è anche un costruttore, Dio in persona, mm? è la città che Dio ha preparato per i suoi eletti è la città nella quale entreranno un giorno tutti coloro che hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello di Dio. Noi siamo per la grazia di Dio tra coloro le cui vesti sono state imbiancate dal sangue dell'agnello di Dio e quindi che per la grazia di Dio un giorno entreranno per le porte di quella città per le porte di quella città. Voi sapete che le porte di queste città eh, sono sono particolari, sapete? Perché sono perle. Pensate un po' voi, fratelli del Signore, ma vi rendete conto che città meravigliosa? Che bello quando si legge il suo luminare, il suo luminare era simile ad una pietra preziosissima, a guisa di una pietra di diaspro cristallino, aveva un muro grande ed alto, aveva dodici porte, alle porte dodici angeli e sulle porte erano scritti dei nomi che sono quelli delle dodici tribù dei figli di Israele. A Oriente c'erano tre porte, a Settentrione tre porte, a Mezzogiorno tre porte, e ad Occidente tre porte. E il muro della città aveva dodici fondamenti e su quelli stavano i dodici nomi dei dodici apostoli dell'agnello. E colui che parlava a me aveva una misura, una canna d'oro, per misurare la città, le sue porte e il suo muro. Ah, che meraviglia! Che meraviglia, fratelli nel Signore, che mer- i fondamenti del muro. Eh? Il muro era costruito di diaspro, la città era d'oro pure, simile a vetro puro, i fondamenti del muro della città erano adorni d'ogni maniera di pietre preziose. Ma fratelli, ma fratelli nel Signore, ma questa è una città meravigliosa, gloriosa. Dice così? Le dodici porte erano dodici perle, e ognuna delle, per- delle porte era fatta ad una perla, e la piazza della città era d'oro puro, simile a vetro trasparente, che città, che città, è una città gloriosa, è la nuova Gerusalemme, che poi un giorno scenderà dal cielo, Dio la farà scendere dal cielo, eh, quando appunto creerà nuovi cieli e eh, un nuovo cielo e una nuova terra perché voi sapete che il primo cielo e la prima terra poi eh, passeranno, il mare non sarà più e appunto la nuova, la nuova Gerusalemme, la santa città scenderà giù dal cielo da presso a Dio pensate un po' voi fratelli, qual è la gloria la gloria che ci aspetta altro che allegorie, eh? Ma che allegorie, ma che allegorie che si sono inventati questi nelle assemblee di dignità. Fratelli che frequentate chiese Adi, rigettate queste allegorie. Ne avrete del bene, ve lo posso assicurare, ve lo posso assicurare. Certo, ne avrete del bene da Dio, avrete del male da, 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 dalle Adi, perché vi cominceranno a dire, chi ti ha fatto lavaggio del cervello? Chi ti ha messo in testa queste cose? Eh? E adesso come? Per tanti anni ci hai creduto e adesso non ci credi più? E' certo che non vi credo più. Eh? Avete insegnato per tanti anni falsità, devo continuare a credere alle falsità. Non ho capito, ma uno è, obbligato, uno è obbligato veramente a credere alle falsità per tutta la vita? Non ho capito io. Se uno inizia credendo delle falsità eh, e a un certo punto si ravvede perché il Signore gli fa, gli fa scoprire la verità, che deve continuare a accettare le vostre falsità? eh? Una volta qualcuno mi ha detto, ma abbiamo sempre insegnato così, e avete sempre insegnato male, gli ho detto, e ve lo dico ancora oggi a voi pastori delle ari, avete sempre insegnato così, Eh? avete insegnato male, Eh? poi alcuni dicono, eh, ma anche l'assemblea di Dio in, Italia, anche di Dio in altre nazioni insegnano questo, innanzitutto non è vero. Allora, se vi, se vi viene detto questo, sappiate che non è vero che mh, tutte le assemblee di Dio che ci sono nel mondo, le varie denominazioni che portano questa dicitura, insegnano sulla di là queste falsità delle Adi, eh? No, sappiatelo questo, perché magari voi non lo sapete, ma lo so io, e ve lo dico, eh? Quindi non vi fate ingannare dalle ciance, perché se vi dovessero dire ma tutte le assemblee di Dio nel mondo insegnano così, non è vero! Non è assolutamente vero. Toppi contrasta persino assemblee di Dio che sono di altre nazioni eh? con, queste, con queste cianci. I vostri pastori, ve lo posso assicurare, eh? contrastano persino quello che insegnano eh? pastori dell'assemblea di Dio in altre nazioni. Su questi proprio, eh, argomenti, così che appunto vi ho esposto, questo del, del dell'Ades del fuoco dell'Ades e della Genna e anche della della Nuova Gerusalemme. Quindi, avete accettato all'inizio queste menzogne e rigettatele, ne avrete del bene dal Signore, veramente vi sentirete sentirete rinfrancati, vi sentirete felici, gioiosi, certo, aspettatevi naturalmente l'opposizione da parte di costoro, che come voi sapete la verità proprio non l'amano, aspettatevi opposizione, persecuzioni, insulti, discriminazioni, le solite cose, no? poi aspettatevi anche che vi dicano, naturalmente lì ci sta la porta, se vuoi, naturalmente sai appunto la direzione che devi prendere, rallegratevi nel Signore, perché appunto tutto questo avverrà a motivo di giustizia, a motivo della parola del Signore, rimanete fermi nella parola di Dio e naturalmente prendete la direzione che appunto dovete prendere, quella appunto di uscire, di uscire, perché appunto uno che uno che si vuole attenere alla verità non è che può rimanere in un posto non può andarsi mica a, a, a sedere davanti a questi che ti vengono a dire queste, queste menzogne eh? eh? e ne dicono eh? e ne dicono quindi fratelli nel Signore soprattutto mi rivolgo a voi che siete nelle Adi ancora una volta vi ho dimostrato che lo spirito che io ho chiamato massonico che è presente nelle Adi fa parlare i vostri pastori come i massoni eh? questo vi deve spaventare ma mica poco, tantissimo, perché con la massoneria non si può avere niente in comune, perché la massoneria è tenebre, la massoneria è dal diavolo, Eh? avete scoperto di avere tutte queste cose in comune con la massoneria, ma dico io, se non vi spaventate adesso, quando vi spaventerete? Eh? La massoneria promuove il culto a Satana, dietro quello che loro chiamano il grande architetto dell'universo, vi ricordo, c'è il diavolo, che loro chiamano Lucifero, avete capito? Sì o no? Quindi, il fatto di avere tutte queste cose in comune con la massoneria, veramente deve destare in voi una tantissima preoccupazione, ma soprattutto deve veramente svegliarvi, deve scuotervi dal torpore nel quale oramai siete da tanti anni. Avete capito? Vi dovete svegliare! Vi dovete svegliare! E' ora che vi svegliate! Eh, insomma! Volete ancora dormire? Con, con questo sonnifero che vi hanno dato, un potente sonnifero, eh, bisogna dire. Veramente, questo è un potente sonnifero quello delle Adi, è uno dei dei più potenti che ci ci siano in giro, eh, a livello spirituale, ma grazie a Dio, grazie a Dio che c'è rimedio, il rimedio a questo sonnifero sapete cos'è? La parola dell'iddio vivente! Non è Butindaro, non è la parola di Butindaro, eh? è la parola di Dio, aprite la vostra Bibbia! Eh, Buttatevi in ginocchio davanti al Signore, cominciate a leggerla come mai avete fatto prima, cominciate a investigarla, vi sentirete rinfrancati, vi sentirete uscire dal buio: dal buio fatto di menzogne di cui vi hanno imbottito in tutti questi anni. E naturalmente. Vi sentirete proprio risvegliati. Avete presente quando uno si sveglia no? dopo aver dormito? Soprattutto se il sonno era profondo, no? Quando uno si sveglia, veramente, c'è una sensazione particolare. eh? E, ecco, voi sperimenterete a livello spirituale una cosa del genere. Direte, mio... Ma stavo dormendo allora! Ma com'è possibile? Ma come erano riusciti a farmi dormire, a farmi cadere in questo profondo? C'erano riusciti perché tu naturalmente gli avevi dato il benestare. Eh? Praticamente eh, gli, ave, gli hai concesso di farti addormentare. Eh? È come se tu gli avessi detto, addormentatemi pure, sono tutto vostro. E invece il Signore un giorno nella sua grande misericordia ti risveglia, e quando ti risveglierai veramente dirai, stavo dormendo, vedi tu dove mi trovavo, in un dormitorio, in un do- anzi in un cimitero più che dormitorio, ma il Signore ha avuto pietà di me e allora veramente ti butterai in ginocchio davanti al Signore eh? e comincerai a lodarlo come mai hai fatto prima perché il Signore ti avrà liberato sì, sì, e come? perché ti avrà risvegliato ti avrà risvegliato ti avrà veramente fatto uscire dalle tenebre allora vedrai la luce e dirai vedi tu dove mi trovavo vedi tu dove mi trovavo a camminare nelle tenebre senza rendermene conto già, proprio così vedi però il Signore quanto è buono lo vede il Signore quanto è buono? Mm, il Dio è buono, veramente, e fa del bene, fa del bene a, quelli, a, quelli, a quelli che lo temono. Dunque, voi che frequentate chiese Adi, per l'ennesima volta vi ho dimostrato, vi ho dimostrato veramente queste affinità che le assemblee di Unitalia hanno con la massoneria. Eh, io veramente spero, vivamente, desidero con tutto il mio cuore che questo veramente mio sforzo serva serva veramente a fare svegliare eh, diciamo il più, poss- più persone possibili in mezzo a voi no? per il vostro bene perché il sottoscritto che, che ne dicano i vostri pastori vi vuole bene I, perché se voi siete nati da Dio siete miei fratelli e io vi amo nell'amore del Signore perché chi ama il Dio ama anche chi è stato da lui generato anche se, anche se in questo momento diciamo siete confusi anche se in questo momento state dormendo però, siccome che un giorno il Signore vi ha salvati, voi siete del Signore, io vi amo, vi amo nel Signore, certo, vi hanno detto che io vi odio, ma, sapete, nelle Adi, quando vi dicono che è bianco, vuol dire che è nero, quando vi dicono che è nero, vuol dire che è bianco, lo sapete questo? Beh, se non lo sapete, poi lo scoprirete col tempo, eh, d'altronde, guardate qua che cosa hanno fatto questi, questi hanno mutato il dolce e l'amaro, mare in dolce, la luce in tenevo, le tenebre in luce, ma è qui il male in bene, il bene in male, si capisce più niente nelle Adi, non si capisce più niente, è totale. Quindi. Fratelli nel Signore, sappiate che l'amore di Cristo mi costringe e l'amore di Cristo mi ha costretto fino a questo giorno. E veramente ho fiducia che mi continuerà a costringervi, a gridarvi, eh? risvegliatevi, risvegliatevi, perché appunto state dormendo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti coloro che lo amano, con purità incorrotta. Amen.